0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich habe vorab ein kleines Anliegen und zwar, wenn euch... Babylicious gefällt, wenn euch gefällt, dass ich jede Woche mir Themen überlege für euch, wenn ich euch mitnehme auf die Reise als Zweifach-Mama. Ja, wenn euch einfach das, was ich hier mache, gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr Babylicious hört, schenkt. Das hilft mir einfach in der Sichtbarkeit, das hilft mir im Ranking, dass ich mit Babylicious einfach noch mehr Mamas oder schwangere Frauen erreiche oder noch mehr Eltern und ja, damit macht ihr mir einfach eine Riesenfreude, es ist ein kleiner Klick für euch auf Spotify, müsst ihr bloß Sterne anklicken, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich aber auch auf Apple Podcast mir was dazu schreiben zum Podcast, da freue ich mich auch mega drüber, aber wie gesagt, das ist einfach für mich ein Herzensthema hier, dieser Podcast, ich mache den für euch kostenlos und möchte euch da einfach einen Mehrwert bieten und freue mich dann natürlich riesig, wenn ich von euch was Kleines zurückbekomme in Form von einer Bewertung. So, um was wird's heute gehen? Heute wird's, wie ihr es leicht im Titel gesehen habt, um das Thema Trotzphase gehen, Autonomiephase und wie man damit auch liebevoll umgehen kann mit dieser, ja, doch sehr herausfordernden Phase. Leute, ihr könnt mir glauben, unser Sohn ist jetzt 28 Monate, ich weiß, wovon ich spreche, wir stecken aktuell voll drin, plus, dass wir noch ein kleines, neun Monate altes Baby hier zu Hause haben, unseren kleinen, unseren Mini, ja, das ist eine Kombination, die ist echt crazy, die ist anstrengend, die ist herausfordernd, die ist aber auch natürlich wunderschön, das möchte ich eh ohnehin vorab sagen. Die Trotzphase bzw. die Autonomiephase, das ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber sie hat natürlich auch sehr, sehr viele schöne Seiten. Man sieht halt immer irgendwie eher dann die Anstrengung anstatt das Schöne, aber da muss man manchmal auch gucken, dass man einfach seinen Blick wieder in die richtige Richtung bekommt. Zu dem Thema habe ich mir heute wieder... Eigentlich wären es zwei Gästinnen gewesen, eingeladen, und zwar sind es Buchautorinnen von dem gleichnamigen Buch, wie auch der Titel der heutigen Folge ist. Und heute hört ihr eine der Buchautorinnen, nämlich die Barbara. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und im Gespräch mit Barbara und hoffe, ihr könnt euch einiges für euren Alltag als Familie davon mitnehmen. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar die Barbara Weber. Hallo Barbara.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Eigentlich wärst du ja mit deiner Kollegin, mit der anderen genau. Buchautorin hier mit am Start. Ähm, die ist jetzt leider verhindert, aber ich freue mich trotzdem, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, ich halte die Stellung für uns beide.
0: <lacht> Hallo. Dich schön. Ja, möchtest du dich einmal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Barbara, Barbara Wieber eisenmann Ich habe zusammen mit der Lisa Wurzburg das Buch Liebevoll durch die Trotzphase geschrieben, erschienen beim Humboldt Verlag. Ich bin Mama von einer zweijährigen Tochter, die auch gerade mitten in der Autonomiephase ist, so wie es ja eigentlich besser und schöner formuliert heißt. Und vom Beruf bin ich Pädagogin. Ich habe lange als Kita-Leitung gearbeitet, arbeite jetzt an einer Grundschule und leite da den Ganztagesbereich und ähm, habe nebenbei auch ähm, Peppis gegründet. Da berate ich Eltern mit Kindern, vor allem in der Autonomiephase und aber auch Fachkräfte in Kitas, wie sie bindungs- und bedürfnisorientiert äh, mit den Kindern arbeiten können. Genau, das bin
0: ich. Richtig schön, ja und ich bin tatsächlich auch durch einen anderen Podcast auf euch aufmerksam geworden, ja. auf dich und die Lisa, weil ich da euch einfach auch in, im Interview gehört habe zum zum Buch von euch, mhm. das ja heißt Liebevoll durch die Trotzphase, wie du es gerade auch schon gesagt hast und das hat mich einfach so angesprochen, dann dachte ich mir, jetzt muss ich mir auf Instagram gucken, wer sind die zwei Damen und mal fragen, ob ihr nicht auch Lust habt, bei mir im Podcast zu sein, weil bei uns ist ja gerade auch dieses Thema Autonomiephase total aktuell. Mhm. Ähm, und es fordert uns als Eltern so krass. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir heute darüber sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Und die Autonomiephase ist ja auch eine sehr eine sehr schöne und eine sehr bereichernde Zeit, auch eine sehr anstrengende Zeit, mhm. für Eltern, aber auch für die Kinder. Und es ähm, war so ein bisschen auch die Intention von uns, dieses Buch zu schreiben, weil wir einfach viele Familien ähm, in unserem Alltag in der Kita, also Lisa kommt auch aus dem Kita-Bereich, begleitet haben in dieser Phase. Und, ähm, und daraus ist dann eben die Idee für das Buch entstanden auch. Mhm.
0: Ich muss auch gestehen, bevor ich Kinder hatte, habe ich mich gar nicht so krass mit diesem Thema Autonomiephase beschäftigt. Mhm. Und auch nicht, dass es mich so fordern kann. Aber dazu nachher mehr.
1: Ich glaube, das hat niemand. Das, ich, das Weiß man dann tatsächlich erst, wie es wirklich ist, wenn man drinsteckt. Und Autonomiephase ist ja nicht gleich Aut Autonomiephase. Jedes Kind ist ja da auch anders. Mhm. Manche sind da lauter, manche sind leiser. Es gibt auch Eltern, die sagen, ja, war wohl auch irgendwie in der Autonomiephase mein Kind, aber eigentlich habe ich es gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also das gibt es auch oder das eher selten.
0: Oh, die beneide ich ein bisschen.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich. Aber es kommt auf,
0: <lacht> das ist wie mit allem, es ist wahrscheinlich individuell. Und ja. wie mit dem Zahnen oder sonstigen, da heißt es auch bei manchen, ach, das hat mein Kind gar nicht gemerkt, wo ich mir auch denke so,
1: mhm. Okay. Genau. <lacht> Aber drin sind sie alle. Am Ende des Tages sind sie, also alle Kinder laufen durch diese Phase. Mhm. Wie gesagt, die einen halt ähm, intensiver oder, oder spürbarer und die anderen halt eher leiser. Aber ich glaube, das Beispiel mit dem Zahnen war gerade ganz gut. Manche, mhm. die laufen da so durch und man merkt so an der einen oder anderen Stelle mal ähm, und manche haben da richtig drunter, ähm, ja fast schon zu leiden oder damit zu kämpfen und mhm. ähm, ja. So ja, das halt. Jedes Kind ist da individuell und anders einfach.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, jeder kommt in die Autonomiephase. Mhm. Und da komme ich eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage. Ab wann, also es hat mir auch eine Hörerin geschrieben, ab wann startet denn die Autonomiephase? Gibt es da irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo man sagen kann, ab da? Obacht.
1: Ja, also so roundabout, das haben wir auch im Buch geschrieben, ähm, als Vorphase haben wir so ein bisschen beschrieben, so ab dem 18. Lebensmonat ähm, beginnen die Kinder langsam festzustellen und zu entdecken, oh, warte mal, ich bin jetzt nicht Teil von Mama, oh, ich habe eine eigene Autonomie, also einen eigenen Willen, auch das mhm. sind so die ersten Anfänge. Ähm, ich würde mal sagen, so die Hochphase von der Autonomiephase ist so zwischen zwei und drei und vier, das ist so mhm. die Hochphase der Autonomiephase, kann aber auch noch mit fünf und sechs sein. Also unser Buch richtet sich jetzt an Eltern zwischen, ja, ab 18 Monate bis 5, 6. Mhm, mh. Genau.
0: Ja, also ich habe ja auch schon mit meinem Mann das halbe Buch tatsächlich von euch durch und es ist schon mal sehr hilfreich. <lacht> Vor allem ist es auch so hilfreich, weil man, finde ich, so viele Geschichten auch so ein bisschen so von anderen hat oder so, so Fallbeispiele, wo man sich dann wiedererkennt, wo man denkt, ah, mhm. okay, mh. und so könnte ich das dann machen. Ähm, wenn jetzt mein Kind, also bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, unser Kleiner, der steht immer um 6 Uhr morgens an der Tür, also wir stehen ja meistens gerade schon um 5 Uhr auf, dann steht er um 6 Uhr an der Tür und sagt die ganze Zeit Bagger, 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 ähm, mhm. mehr kommt da noch nicht so raus bei unserem Kleinen und da will er einfach wieder den Bagger anschauen gehen. Wenn ich morgens dann um 6 Uhr sage, nee, das ist noch zu früh, wir gehen ein bisschen später einfach unsere Morgenrunde machen, dann kann es einfach schon sein, dass ich damit total den Wutausfall bei ihm auslöse, mhm. dass ich mhm. sage, jetzt noch nicht.
1: Mhm.
0: Wie geht man denn am besten bedürfnisorientiert in so einem Moment um? Weil im Endeffekt hat er ja in dem Moment den Wunsch, rauszugehen. Ist es genau. dann schon ein Bedürfnis oder... Ist es nur ein Wunsch? Weißt du, wie ich meine? Also, ist es dann ja, so, dass ich dann nicht bedürfnisorientiert bin, wenn ich sage Nein?
1: <lacht> <lacht> also, erstmal, du hast was ganz Wichtiges angesprochen: der Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis. Mhm. Ähm, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, Klar, Bedürfnisse sollte man relativ schnell befriedigen, wobei es auch da Bedürfnisse gibt, die auch mal kurz warten können. Ähm, Wünsche ähm, müssen jetzt nicht sofort und unbedingt ähm, erfüllt werden, vor allem, wenn es äh, einfach für dich als Mama oder Papa einfach gerade auch nicht darstellbar ist. Mhm. Ähm, wichtig ist es in dem Moment, ähm, das Kind einfach ernst zu nehmen. ja, Also einfach auch ähm, mit ihm in, in Kommunikation zu gehen, in die Beziehung zu gehen zu sagen, ich verstehe, dass du jetzt um sechs gerne schon die Backe angucken möchtest, aber Mama möchte jetzt einfach noch schlafen oder Mama möchte noch nicht rausgehen. Das kannst du natürlich je nach Alter des Kindes. das Ist natürlich unabhängig, ein bisschen abhängig davon, wie du mit dem Kind dann kommunizierst. Ja, oder mhm. du kannst vielleicht eine Alternative finden und sagen, wir können jetzt noch nicht rausgehen. Der Backer schläft vielleicht auch noch. Oder die Männer, die dann den Backer fahren, wenn er, wenn er sich bewegt, wenn das das Tolle ist, die sind noch gar nicht da. Aber wir können vielleicht ein Backerbuch angucken. Mhm. So, ja, also muss so dass so dass so tatsächlich dann auch immer irgendwie
0: das dann, ja, da drum rumzukommen. Aber manchmal, ja.
1: Ich meine, klappt auch ja, <lacht> nee, klappt doch nicht, weil das ist ja tatsächlich, dein Kind hat jetzt die Uhrzeit nicht im Kopf, mhm. dein Kind ist wach ja. und ähm, versteht noch nicht so genau, okay, ich kann jetzt um sechs Uhr nicht rausgehen oder ist vielleicht jetzt einfach zu kalt oder mhm. ist jetzt einfach doof für Mama, sondern da ist jetzt einfach der Wunsch da oder das Bedürfnis ähm, und freut sich jetzt so auf diesen Backer, weil es einfach so was Tolles ist und dann kommt die Mama und sagt, nee. Mhm. Ja. und es ist natürlich erstmal frustrierend oder traurig oder schade oder auch enttäuschend ja? und ich glaube, da ist es einfach wichtig das Kind da eben nicht alleine dastehen zu lassen zu sagen, nee, machen wir jetzt einfach nicht mhm. sondern wirklich auch versuchen, altersgerecht eben zu begründen und zu sagen wir können das vielleicht später machen also das Kind da einfach gut mitnehmen ja. und es ist ganz wichtig, dass man nicht unbedingt jeden Wunsch oder jedes Bedürfnis sofort erfüllen muss, das geht ja auch im Alltag oft gar nicht, aber dieses Kind in der in dem Wunsch oder im Bedürfnis zu sehen und wahrzunehmen, das reicht ganz oft, mhm. dass das Kind sich halt zumindest ernst genommen fühlt. Das mhm. ja. hast
0: du ja gerade auch so ein bisschen gesagt, man soll dann altersgerecht gucken, dass man es ihm vielleicht erklärt oder sagt, warum es jetzt nicht geht. Ich mhm. tue mich manchmal schwierig. Also wie gesagt, unser Kleiner, der spricht jetzt mit seinen zwei Jahren leider noch nicht so viel. Das heißt, da kommt auch nicht so viel Feedback. Klar, man merkt es oft in der Reaktion dann. Ähm, mhm. Wenn Weißt du, wie kann ich ihm das jetzt erklären, wenn ich sage, du, wir können jetzt noch nicht raus, es ist kalt, dann kann es ja trotzdem oft in Situationen sein, dass er das trotzdem Kacke findet, dass ich das jetzt sage mhm. und dann vielleicht trotzdem seinen Wutausbruch bekommt. Also gibt es da ja, irgendwie eine also, Regel, wie man es noch besser machen kann, dass ich jetzt nicht <lacht> nur sage, du, draußen ist es kalt, wir können jetzt nicht raus und denkt, dass ich es mir egal, ja, mir ist vielleicht nicht kalt oder <lacht> ja. ich weiß ja nicht, was in dem also, kleinen Köpfchen vorgeht.
1: Ja, also ich, du kannst es ihm nicht besser erklären können, weil er wird es mit seinen zwei Jahren einfach noch nicht äh, in der, der, in dem Ausmaß ähm, umreisen können, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, aber du kannst ihn dadurch begleiten. Es ist auch wichtig, dass Kinder auch ähm, eine Wut spüren dürfen oder eine Enttäuschung mhm. spüren dürfen. ja. Und ihm das Gefühl zu geben, zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht, aber ähm, Mama ist jetzt trotzdem da, wir können ein Buch angucken. ja. Und ich mhm. bin trotzdem da, auch wenn du jetzt wütend bist, denn es ist es dein gutes Recht und du darfst jetzt auch wütend sein. Mhm. Ähm, ich kann es auch total dass dich jetzt das frustriert. Wir gehen zwar trotzdem nicht raus, aber ich sitze hier. Guck mal, und wenn du vielleicht, also bei meiner Tochter, die ist auch zwei, mhm. Haben wir das auch? Also es ist nicht so, nur weil ich ein Buch drüber geschrieben habe, habe ich die Situation <lacht> nicht. <lacht> ähm, ich habe sie auch. Ähm, und da ist es dann ganz arg oft so, dass sie trotzdem halt dann müde wird, auch wegen solchen Situationen. Sie will das dann unbedingt um diese Uhrzeit mm -hmm. und so. und ähm, Ich versuche ihr dann eine Alternative zu bieten. Sie versteht es natürlich auch noch nicht so in dem Zusammenhang alles. Ähm, und ich bin dann aber da. ja mm -hmm. Und ähm, ganz oft ähm, hat, er veräppt dann der Wutanfall und ich sitze dann einfach oft da und sage, magst du herkommen? Manchmal sagt sie, nie nicht. Mm -hmm. Und manchmal kommt sie dann und dann dann kuscheln wir einfach noch zusammen. Mhm. Ähm, dann hat sie zwar trotzdem nicht das bekommen, was sie wollte in dem Moment, was einfach nicht möglich war, aber sie war nicht allein damit. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig an mhm. der Stelle. Ja, ja.
0: Jetzt hast du ja auch gerade gesagt so mit dem Wutanfall. Ich tue mich auch oft schwer, wenn wir dann so voll im Wutanfall stecken oder der kleine besser gesagt, ich dann weniger, mhm. ihn da so zu begleiten, weil ich weiß manchmal nicht, ist es besser, ihn jetzt abzulenken, wenn er da voll drin ist? ist es mhm. besser, ihn jetzt da durchgehen zu lassen und einfach mit dabei zu sein, weil bei unserem Sohn ist es einfach so, wenn der wütend ist, dann rennt der weg, dann rennt der meistens ins Bad oder irgendwo hin, wo er alleine sein kann, dann versteckt er sich. Und oft, wenn ich dann komme, weil oftmals in Büchern steht, dann oft, ja, dann gehen sie zu ihrem Kind und dann ähm, seien sie einfach bei ihm. Bei ihm ist es eher so, dass es ihn noch wütender macht. Wo ich mich mhm. dann auch manchmal so frage, so, hm, okay, eigentlich steht jetzt in einem Buch vielleicht so und so. Habe ich probiert, findet er jetzt aber nicht gut. Also da ist ja. halt auch wahrscheinlich wieder diese individuelle Unterscheidung, Total. wo ich dann aber auch manchmal echt mich hilflos fühle und so denke, so uh, was mache ich jetzt? Also mhm. er mag keine Nähe, er möchte nicht auf den Arm genommen werden, da strampelt er sich los. Er möchte nicht mal, dass ich bei ihm bin, er schmeißt dann vielleicht auch die Tür im Badezimmer zu wie viel Freiraum gebe ich ihm, ohne ihn alleine zu lassen?
1: Also ich glaube, ähm, du hast gerade auch schon was Richtiges gesagt, er möchte das dann nicht, diese Nähe und mhm. diese, äh, dieses Kuscheln. Dann, ja, er braucht das in dem Moment nicht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu gucken, was braucht mein Kind in dieser Situation, mhm. Und das, kann, das, und das schreiben wir auch in dem Buch, was bei deinem Kind funktioniert, kann beim Nachbarskind nicht funktionieren. Oder was mm. beim Nachbarskind funktioniert im gleichen Alter, kann bei deinem Kind gar nicht funktionieren. Und manchmal ist es auch so, was heute bei meinem Kind funktioniert, kann morgen schon wieder völlig gar nicht funktionieren. Ja. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so ein bisschen Trial and Error. Und ähm, es ist ja bei uns Erwachsenen auch so. Ja? Was mich heute vielleicht runterbringt, wenn ich wütend bin, mm. ähm, funktioniert morgen vielleicht gar nicht. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst, ähm, und auch die Herausforderung, dann wirklich zu gucken, was man, braucht mein Kind in diesem Moment. ja? Und mhm. wenn dein Kind in dem Moment keine Umarmung braucht, ähm, sondern sich wirklich ins Bad verstecken möchte und da einfach die Ruhe braucht, dann, dann gib ihm das. Ja? Dann mhm. braucht es in dem Moment halt das, um runterzukommen. Mhm. Ähm, wenn es die Tür aufmacht, bist du da, ja? Also mm -hmm. du, oder du du sagst ihm das vielleicht. Ja. Auch, ja? Das ja. mache ich zum Beispiel wo meiner Tochter ganz oft, dass ich sage, dass ich sitze mich jetzt hier hin mm -hmm. oder ich gehe auch raus. Also Türen knallen haben wir hier schon auch. Mm -hmm. <lacht> ähm, ich bin da. Ich, ich sitze jetzt hier vor der Treppe meinetwegen mm -hmm. oder auf der Treppe vor der Badezimmertür. Ich bin da. Das heißt, mm -hmm. wenn du so weit bist, dann kannst du rausgehen, ja? Mm -hmm. Ich glaube, schwierig ist in dem Moment, weil du gesagt hast, mit wann lasse ich ihn alleine. Ist ähm, so dieses dann spinn dich halt aus und ich gehe jetzt aber. ja. Und mm -hmm. dann bist du auch weg, wenn die Tür aufgeht. Ja, ich glaube, ja. das ist dann ein, boah, also das überfordert die Kinder mm -hmm. dann. Und das ist auch mm -hmm. kein zugewandtes Miteinander da. Ja, ja. Ja. Also, aber ich respektiere das, was du gerade brauchst. Ja, Du mm -hmm. brauchst jetzt deine Ruhe und dann gebe ich dir die, wenn das dir hilft, runterzukommen. Und dann okay. kann man ja im, im, grundsätzlich auch mal gucken, was hilft dir denn sonst noch? Ja, mm -hmm. Also hilft dir wirklich gerade dieses Türknallen oder Tür zu machen oder dieses Alleinsein? Hilft dir ein Hutball zum Beispiel? Mm -hmm. Hilft dir ähm, wo soll Mami denn stehen? Ja, also mhm. einfach versuchen, da gemeinsam eine Lösung zu finden. Was kann dir helfen? Ist mhm. mit zwei natürlich ein bisschen schwieriger als jetzt mit vier. Mhm. Einfach von der Kommunikation her. Aber du siehst es ja selber, auch Zweijährige können das eigentlich ganz gut zeigen, was mhm. sie gerade in dem Moment brauchen mhm. oder was halt nicht.
0: Ja, ja. ja. manchmal merkt man auch, finde ich, in so den Wutausfällen von den Kleinen so richtig, ah, er macht dann immer mit seinen Händen so selber rum und dann merkst du richtig, wie er wütend ist und wie es gar nicht raus kann. Also es tut mhm. mir manchmal dann so von Herzen leid und du hast ja gerade auch schon gesagt, mit so einem Wutball oder so, oder ich habe ihm auch schon mal ein Kissen gegeben, habe ihm gesagt, gezeigt, komm, hau da drauf und lass da deine Wut raus, aber ach, das ist bei uns noch schwierig. Also so diese ganzen, ähm, wie nennt man das, ja, Situationen, die man da vielleicht dann erschaffen mhm. könnte künstlich als Eltern, ich tue mich da echt noch schwer oder Henning auch, also mhm. mein Mann auch, dass wir mhm. ihm da eine Möglichkeit bieten, das rauszulassen, so, dass es für ihn auch passt.
1: Ja, also das ist auch wirklich ein, ein, ein Herantasten und, mhm. und auch ein Kennenlernen. Ja, also ich meine, das ist ein Klassiker, diesen Mutball, den haben wir jetzt nicht erfunden, ja. Mhm. Ähm, der hilft manchen Kindern und manche Kinder werfen diesen Mutball wütend weg, weil sie denken, <lacht> ich glaube, so den.
0: wär's bei uns.
1: <lacht> ja, äh, was soll ich jetzt mit dem? Ähm, das ist wirklich so ein Randasten, ähm, was was braucht denn. Also bei uns war es vor äh, kurzem so, wenn sie wütend ist, dann, dann strampelt sie auch ganz arg und dann, mhm. dann schmeißt dann, also egal was ihr da gerade vor die Quere kommt, wird dann halt durchs Zimmer geworfen. Mhm. Und bei manchen Sachen sage ich halt, nee, finde ich doof, möchte ich nicht, weil es kann kaputt gehen oder wie auch immer. Und ähm, möchte es jetzt aber strampeln und dann sind wir äh, aufs Bett und dann hat sie da gestrampelt. Und ihr hat es in dem Moment funktioniert, ja, dass okay. sie dann mit ihren Füßen aufs Bett einhauen durfte ja. oder auf die Matratze ja. In dem Moment hat es funktioniert. Kann sein, dass es beim nächsten Rudernfall halt nicht mehr funktioniert. Mhm. Also ich denke, okay, aber ich will jetzt was anderes äh, machen in dem ja. Moment. Also es ist wirklich ganz viel ausprobieren sich auch ganz viel auf Neues einlassen. Ähm, ja, man braucht so eine große Schatztruhe und so eine Schatzkiste mit ähm, Ideen, was man anbieten kann. Mhm. Und manchmal ist es auch einfach so, es hilft nichts. Es, es gibt nichts aus der Schatzkiste. Und dann ist es auch okay, wenn das Kind jetzt einfach den Wutanfall hat, ohne Ablenkung, ohne Alternative bieten, mhm. sondern einfach, irgendwann wird er, wird er sich beruhigen und irgendwann wird er von selber dann auch wiederkommen und sagen, jetzt ist vorbei. Also im mhm. mhm. übertragenen Sinne. Ja, so.
0: ja. Ist es im, ja, kann man jetzt eigentlich sagen, dass so einen Wutanfall durchlebt werden muss oder kann man da schon manchmal auch ablenken? Weil es gibt ja auch Situationen, da sind die dann noch nicht so ganz tief in dem Wutanfall drin oder in diesem, mhm. in diesem Wutausbruch, dass man das als Eltern auch irgendwie umschiften kann, dass man sagt, komm, wir gehen jetzt doch einen Bagger angucken. Also jetzt, mhm. wenn jetzt vielleicht nicht das Thema ist, nee, wir gehen keinen Bagger angucken, sondern wenn mhm. aus einem anderen Grund entsteht ein Wutanfall und dann schaffe ich es ja, indem ich sage, komm, wir gehen raus, den Wutanfall zu unterbrechen, ist es gut ja. oder tue ich den dann quasi nur hinten anstellen den Wutanfall und irgendwann kommt der doch raus?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon gut, wenn man den, wenn man das Kind durch die Emotionen gehen lässt, ja, weil mhm. so lernen sie die Emotionen zu spüren, so lernen sie auch unterschiedliche Emotionen zu spüren. Ja, wie fühlt sich Wut an? Wie fühlt mhm. sich Trauer an? Wie fühlt sich Frustration an? Bin ich jetzt wütend, weil ich einfach bock sauer bin auf irgendwas oder? er äußert sich jetzt als Wut, aber eigentlich bin ich ziemlich traurig, mhm. dass ich das jetzt nicht machen darf zum Beispiel. Also grundsätzlich schon gut, die Kinder da durchgehen zu lassen, aber jetzt sind wir mal ehrlich, im Alltag ähm, wird es immer wieder Situationen geben, wo du dein Kind auch einfach ablenkst, weil du gar nicht im Moment die Möglichkeit hast, die zeitliche Möglichkeit, weil mhm. du auch zur Arbeit musst oder wie auch immer, oder dein Kind vielleicht auch in einer Gefahrensituation ist, mhm. auf der Straße oder so, da wirst du dann auch ähm, im Alltag auf äh, Ablenkung zurückgreifen und da, das ist auch in Ordnung, weil ja? mhm. ähm, wenn du es zulassen kannst in dem Moment, weil auch du ähm, es nervlich schaffst, das mhm. ist ja auch so eine Komponente, ja. ja. manchmal geht es einfach nicht, das Kind dadurch zu begleiten, weil man sonst selber plastisch explodiert, mhm. ähm, dann ist es völlig legitim, auch eine äh, Ablenkung zu bieten, ja, aber... Okay. Ja. grundsätzlich, also wenn beides da ist, sage ich jetzt mal, ähm, dann, dann ist es in Ordnung, Und ähm, aber wichtig ist eben auch, dass das Kind eben auch durch die Emotionen gehen darf. Mhm, mhm. Das heißt
0: als Strategie für mich als Mama, äh, um nicht selber mal die Nerven zu verlieren, wenn ich vielleicht schlecht geschlafen habe, dann Kopfschmerzen habe und eh irgendwie nicht richtig im Tag angekommen bin, mhm. dann kann ich auch mal sagen, ich, ich gucke, dass ich mich da so ein bisschen durchschlänge mit meinem Kind ja. und nicht jeden Wutanfall oder jeden Wutausbruch mitnehme.
1: Ja, absolut, weil ja. es ist auch wichtig, ähm, dass du einfach ähm, auch gestärkt bist. Ja, mhm. also Du kannst nicht für dein Kind da sein, wenn du selber am Limit bist. Ja. Ähm, das funktioniert nicht. Das ist es ähm, ist, ist schöne äh, eine schöne Blase, sage ich jetzt mal, dass es immer und immer funktioniert. Aber die Realität ist einfach eine andere. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Ähm, und das sagt ja auch die äh, Bedürfnisorientierung, dass es nicht nur um das Bedürfnis des Kindes geht, das ist ja so eine Mär, ne? oder so Vorurteile, die da ja ganz oft ähm, mhm. da sind, wenn wir über Bedürfnisorientierung sprechen, dass nur das Bedürfnis des Kindes immer im Fokus steht. Nee, es sind die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Ja? Und dann ist okay. es auch ganz wichtig, dass du da bei dir bleibst. Ähm, natürlich Dein Kind trotzdem ne, da zu sein. Klar, mhm. es gibt einen Unterschied. Klar, Kinder sind ähm, kleine Menschen, die sind, auf, sind abhängig von uns. Ja? Die mhm. brauchen uns. Und trotzdem kann auch ein Kind mal kurz zurücktreten und zurück, äh, ja einfach auf die Mama auch mal gucken oder, mhm. oder einfach auch akzeptieren, die Mama braucht jetzt auch eine Pause. Und das ist auch das, was, was ich extrem wichtig finde, dass wir unseren Kindern eine Authentizität vorleben Einfach, ähm, dass man eben auch mal als Mama an den Punkt kommen, wo man sagt, ich brauche jetzt mal Pause. Mhm. Ja, oder ich bin jetzt selber wütend. Ja. Ähm, oder ich bin also auf die Situation wütend. Oder diese Situation stresst mich. Mhm. Also wir hatten die Situation vor kurzem, dass meine Tochter einen formidablen Wutanfall hatte. Mit ähm, Sachen werfen, mit ähm, Exkrementen. <lacht> in der Windel, mhm. Also wirklich übel. Und das war ein Tag, da war ich auch angeschlagen gesundheitlich. Und ich war so... Ja, selber an einem, an einem Punkt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, pass mal auf, ähm, die Mama muss jetzt mal kurz Pause machen. Ich, ich mache jetzt hier das Badezimmer sauber, aber ich brauche jetzt kurz eine Pause und habe dann meinen Mann geholt und habe ihn gebeten, dann mit ihr zu sein. Und dann bin ich raus. Ich bin nicht einfach gegangen. Also ich habe jetzt nicht hier, ne, so nach mhm. dem Motto, jetzt ähm, ist die Situation schwierig, jetzt lasse ich dich allein oder jetzt funktionierst du nicht so, wie ich es gerne hätte, jetzt, jetzt geht die Mama, mhm. das nicht, ich habe sie gesagt und ich gesagt, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause und dann ist mein Mann mit ihr rausgegangen und das war dann auch okay mhm. so. und dann habe ich mich gesammelt und bin dann wieder zurück und ähm, ich bin ins Zimmer und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen angeguckt, sie <lacht> und ich und dann kam sie aber irgendwann mal, dann war Kuscheln und dann war okay, also okay. völlig legitim, da ja. einfach auch für sich ja. mal kurz einen Break zu machen, so sagen, puh, ich gehe jetzt nicht von dir weg, aber ich gehe aus der Situation mhm. und so. mhm.
0: Ja, das finde ich gut, was du jetzt gesagt hast, dass es bei bedürfnisorientiert nicht nur um das Bedürfnis des Kindes geht, weil, ja. das muss ich gestehen, ja, wir haben ja in der ersten Schwangerschaft von mir, mein Mann und ich, wir haben da super viele Bücher gelesen, auch über Bedürfnisorientierung. Und ich glaube, bei uns war das, bis wir dann Eltern wurden, so ein bisschen falsch verankert. Bis wir einfach gemerkt haben, hey, wir können nicht nur die Bedürfnisse unseres Kindes, befriedigen oder zufriedenstellen, weil da fallen wir dann komplett hinten runter. Also das ist, glaube ich, gut, dass man sich das nochmal so als Eltern dann ja in den Kopf setzt, dass es auch um die eigenen Bedürfnisse geht. Definitiv, Total, also
1: ja. ich finde das auch so, also es ist bei vielen Menschen falsch verankert oder halt mhm. ähm, mit einer falschen Vorstellung verankert ähm, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man das einfach so ein bisschen gerade rückt, ja, also das geht gar nicht, dass immer nur das Bedürfnis des Kindes im, im Fokus steht, es würde auch einen ganz ungefunden Weg nehmen, wenn das Kind ähm, das im Prinzip von zu Hause aus so lernt, ja, mhm. weil also auch in der Gesellschaft sind die Bedürfnisse aller wichtig, ja, ja. nicht nur das einer einzelnen Person. Also es wäre schlimm, wenn es so wäre. Mhm. Ähm, und du musst eben als Elternteil auch ganz aktiv für dich selber sorgen. Und ähm, dann kann es eben sein, dass auch mal die Bedürfniserfüllung deines Kindes einfach hinter deiner Bedürfniserfüllung ansteht. Mhm. Und das ist das ist Leben, ja, das ist der Alltag und das ist ähm, einfach ähm, ja Familienleben, dass allen Familienmitgliedern gut geht. Natürlich, wenn ich ein neugeborenes Kind habe, ein Baby habe, dann und das weint vor Hunger, mhm. dann natürlich ist es meine Aufgabe, dann diesen Hunger zu stillen. Ja, ja. Ähm, da kann ich nicht sagen, oh, ich habe jetzt aber eher das Bedürfnis und würde gerne was anderes erstmal machen. Ja, das mhm. ist schon klar. Aber je älter das Kind wird, umso mehr kannst du deinem Kind das auch verbalisieren und sagen, ja, ich sehe, du hast jetzt Hunger. Mhm. <lacht> ähm, ich koche jetzt aber erst zu Ende oder ich mache jetzt erstmal das und das zu Ende ja. ähm, und dann erfülle, also dann, dann befriedige ich dein Bedürfnis. Ja, oder genauso mhm. gut auch zu sagen. Ich brauche jetzt auch meine Pause. Ja. Und ich ähm, brauche jetzt einfach auch mal Zeit für mich. Mhm. Ja. ja, also ja. da können Kinder auch gut mitgehen, wenn man es einfach offen und transparent äh, kommuniziert. Mhm. Und das finde ich auch so wichtig, dass Kinder eben auch diese Grenzen kennenlernen von sich und aber auch von, von anderen. Und mhm. wir als Erwachsene müssen diese Grenzen ja selber erstmal erkennen und vorleben, damit unsere Kinder das überhaupt mal verstehen, dass es Grenzen gibt.
0: Ja, Ich weiß noch, ich hatte neulich auch so eine Situation, da hatte ich beide Kids zu Hause und ähm, ja war einfach nervlich auch schon angeschlagen. Der Tag ist irgendwie beschissen gelaufen und dann gab es eine Situation, die hat mich dann irgendwie getriggert und da musste ich voll weinen, auch vor meinen Kids. Also der eine, der mhm. ist ja jetzt neun Monate, der hat es nicht so richtig mitbekommen. Oder wahrscheinlich schon, aber nicht in dem Ausmaß und der große. Mhm. Das weiß ich dann noch. Der hat mich ganz ja, betröppelt dann angeschaut und da habe ich gesagt, ja, die Mama ist jetzt selber traurig, weil die Situation ist gerade blöd gelaufen und das hat mir gerade nicht gefallen. Und habe dann wirklich mal bewusst vor meinem Kind geweint, was ich bis dato eigentlich nicht gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie er doch dann irgendwie so... Also es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber er war mitfühlend oder er hat es ganz anders aufgenommen, wie ich es jetzt dachte. Also das war mhm. total schön und er war dann auch ruhig und äh, hat es dann so angenommen und ist dann auf meinen Schoß geklettert, wo ich auch dachte, so, okay, das ist jetzt irgendwie eine, eine ganz eigenartige, aber auch schöne Situation, das auch mal so zu erleben, weil ich habe mir das mhm. immer nicht... Ach, was heißt nicht getraut, ist vielleicht falsch, aber ich, es kam nie so zu dieser Situation. Und dann mhm. bin ich vielleicht eher aus einer Situation rausgegangen, als jetzt wirklich mal kurz meinen Emotionen auch freien Lauf zu geben. Und es hat in der Situation aber irgendwie, ja, war das gut. Mhm. Also echt verblüffenderweise.
1: Ja, ja ich meine, wie sollen unsere Kinder auch lernen, dass es unterschiedliche Emotionen gibt, mhm. wenn wir sie von, von unseren Kindern vor. Halten, ja, ja, die ganze Zeit. Ja. ja, und ich denke, da ist auch ähm, Maß und Ziel, ne? So mhm, äh, wie Dosis macht das gibt, das kann ich meinem Kind zumuten auch. Ja. Ähm, aber dass auch Mama mal traurig ist, dass Mama mhm. auch mal wütend ist, ja. Ähm, das ist einfach ein authentisches Leben. Und mhm. ähm, also ich, ich möchte meinem Kind schon auch, ähm, vorleben, dass es unterschiedliche Emotionen gibt und wie man mit den Emotionen umgehen kann. Mhm. Ähm, spätestens, wenn es dann älter ist und rausgeht in die Welt, <lacht> wenn ich versuche, meinen Kindern vor allem zu schützen oder auch vor mhm. Emotionen zu schützen und so ein perfektes Bild vorleben möchte, ähm, wird es zusammenbrechen. Ja? ja, weil es gibt kein, was ist auch schon perfekt. Ja, mhm. und, und jeder hat seine Sollbruchstellen und ähm, Kinder da altersgemäß mitzunehmen und auch Emotionen zu zeigen, finde ich sogar extrem wichtig. Mhm. Ja, und sie dann einfach auch mitzunehmen, zu sagen, schau mal, ich war jetzt einfach traurig ja. oder ich habe mich jetzt geärgert, ich war jetzt wütend. Mhm. Ähm, das passiert auch Mama. Und jetzt gucken wir, wie wir da jetzt einfach mit ja. umgehen. Oder Mama ja. guckt jetzt, wie ich damit jetzt umgehe. Ja. Mhm, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, zu der, von der Traurigkeit mal weg <lacht> und den Wutausbrüchen zu diesem Thema. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Die hört ja. sich, glaube ich, wahrscheinlich für dich als äh, Profi ein bisschen komisch an. Aber manchmal ist es ja so, wenn die Kinder sich so ausprobieren in ihrer Autonomiephase und die Fälle haben wir gerade auch zu Genüge, dann kommt es ja einem als Eltern, jetzt sage ich das aus meiner Sicht, manchmal schon vor wie eine Provokation. Weil mhm. manchmal, da probiert er sich so aus, dass er zum Beispiel was auf den Boden wirft, dann sage ich, du, Lino, bitte mach das nicht, werf jetzt bitte das nicht auf den Boden, das geht sonst kaputt. Dann mhm. guckt er mich an, hebt es auf und wirft es nochmal auf den Boden. Also mhm. das fühlt sich ja für mich jetzt mal als Laie, als Eltern schon dann mhm. an wie eine Provokation. Als würde es jetzt ein Erwachsener machen, da würde ich sagen, du provozierst mich gerade total.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber jetzt sagt man Kinder provozieren nicht, die probieren sich aus. ja. Ist es wirklich so? Also ist es wirklich nur ein Ausprobieren? Und ich glaube, da spreche ich für viele Eltern, dass die sich manchmal provoziert fühlen. Oder wenn die Kids ja. dann dabei noch lachen oder grinsen. Das ist ja, pff, ja. nagt schon an also, einem.
1: Dieses, dieses Gefühl, dass es äh, als Provokation ankommt, kann ich total nachvollziehen. Da habe ich mir immer das hat die doch jetzt mit Absicht nochmal gemacht. Ja, und mhm. korrigiere mich dann aber und denke mir, nee. Also es ist tatsächlich so, dass Kinder wirklich erst ab einem Alter von fünf, sechs, sieben wirklich bewusst, ganz bewusst eine Handlung vollführen können, mit der Absicht auch zu manipulieren mhm. ähm, oder auch wirklich die Tragweite äh, abschätzen zu können. Ja, da werden jetzt wahrscheinlich viele Eltern sagen, nee, nee, meine Tochter ist drei und die weiß genau, was sie tut und so. <lacht> ähm, aber es erscheint es, es so, ja. Und natürlich weiß das Kind in dem Moment, oh, ich mache das jetzt nochmal und ich löse eine Reaktion bei Mama aus oder mhm. bei Papa aus. Und dann ist es aber nicht dieses, ich will dich jetzt bewusst ärgern und provozieren und dir was Böses, sage ich jetzt mal, mhm. und dich an den Rande des Nervenzusammenbruchs bringen, sondern ich will wirklich gucken, wo ist auch eine Grenze. Ja, mhm. Wie weit kann ich denn tatsächlich gehen? Das ist ja auch spannend. Ich schaffe, ich kleiner Knirps mit zwei oder drei, mhm. dafür ist, eine Reaktion auszulösen, die so großartig ist und so eine große Welle, dass Mama da jetzt richtig in Rage gerät. Ja, das ist, ich, meine, ich kann das, ja, ich kann zaubern so ungefähr. Okay. Ähm, also das ist ja, hat auch so ein bisschen was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Mhm. Ähm, wie weit kann ich tatsächlich, also wo ist eine Grenze einfach auch? Und ähm, da kann man dem Kind natürlich schon klar auch eine Grenze aufzeigen und sagen, ich möchte jetzt nicht, dass du weiter mit dem Essen wirfst. Mhm. Ja? Weil mhm. Dann ist es erst noch im Boden, wir können es nicht mehr essen, oder es ärgert mich jetzt einfach, es stört mich, mhm. nicht, also immer in dieser Ich-Botschaft ja. zu sein, ja. das kann man durchaus machen, ja. Ähm, aber das ist erstmal wirklich dieses sich ausprobieren, auch Grenzen zu testen, ähm, was kann ich auslösen und ähm, wie weit kann ich letztendlich gehen, hört sich jetzt wie Provokation an, aber da ist wirklich dieses dahinter, was kann ich, was schaffe mhm. ich, ja. Mhm. Ähm, also ein bisschen abstrakt und dieses ähm, Lachen oder ins Gesicht lachen. Ähm, wird oft als Auslachen noch empfunden oder als ins Gesicht lachen, also auch mhm. als Unverschämtheit, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich ist es eine ganz große Unsicherheit auch bei Kindern. Ja, Sie wollen ja gefallen. Und in dem Moment, wo sie lachen, ähm, haben sie schon unbewusst, also das hat Mutter Natur ganz gut eingerichtet, ähm, dieses Kindchenschema, ja? ich lache, mhm. ich lächle, mhm. ähm, also kann mir keiner böse sein. Ja, Das ist so ein ah, Schutz okay, letztendlich okay. auch. Ja, ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, und das hat man ja ganz arg oft, wenn Kinder dann erwischt werden mit irgendwas, auch wenn sie schon ein bisschen mhm, älter sind oder wirklich ähm, wissen, sie haben jetzt echt Bock gemacht, mhm. dass sie dann einem ins Gesicht lachen. Aber es ist wirklich nur ein Selbstschutz. Ja, tun okay. mir nichts. Ja, ja, das ist so dieses, ja. jetzt wenn man so ein bisschen auf die Natur geht einfach oder mhm. die Evolution geht. Ähm, und trotzdem kann man natürlich trotzdem einwirken und sagen, du, mich ärgert das jetzt und ich möchte jetzt, dass du damit aufhörst. Ja, weil. Und dann halt einfach auch vielleicht je, je nach Alter des Kindes wieder erklären, warum. Mhm. Wir sind gerade in der Warum-Phase angekommen. Also wenn, wenn meine Tochter was machen, sage, kannst du bitte damit aufwischen? Warum? Okay. Ja, nicht, äh, ja, warum? Ja. Okay, es kann kaputt gehen. Ja, schau mhm. mal, jetzt ist hier alles am Boden und dann müssen wir das zusammen aufwischen und so. Also es ist wirklich Arbeit. Und es mhm. ist wirklich ähm, Investition, sich da wirklich auf Augenhöhe dann mit dem Kind in Beziehung zu gehen und sich auf das Kind einzulassen. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, wenn man das oft genug tut, ne? wir hatten es ja vorhin immer, ist es ist nicht möglich, aber wenn man das wenn das so ein bisschen die, die Regel ist und Ausnahmen gibt es immer, dass man das Kind da wirklich ganz arg bestärkt und ähm, auch bestärkt Grenzen äh, äh, erfahren, zu erfahren und kennenzulernen mhm. und ähm, die dann letztendlich auch irgendwann akzeptiert.
0: Ja, ja. ja. Ja, das wäre auch so eine ne weitere Frage von mir gewesen. Wie kann ich meinem Kind dieses Nein verdeutlichen, dass er wirklich mhm. Dinge nicht tun soll, wo mir einfach wichtig sind, wie zum Beispiel auch seinen Bruder zu hauen oder mhm. der Katze am Schwanz zu ziehen oder, oder, oder. Mhm. Dass er es wirklich auch versteht, ohne dass ich laut werde ja, oder ihn in sein Zimmer schicken muss. oder. Also das ja. finde ich auch echt echt eine Herausforderung, weil bei manchen Dingen, da... Denke ich mir, er weiß es, aber da kommt halt auch wieder so diese Ausprobiersituation, wie du es jetzt mhm. genannt hast, dass er mhm. halt wahrscheinlich wieder eine Reaktion von uns möchte und gerade wenn er seinen Bruder umschubst, wenn der gerade da sitzt und sich beschäftigt, dann weiß er, er bekommt einfach diese, diese Aufmerksamkeit kurz, äh, weil wir das echt nicht gut finden und ihn dann, ja, ich sag's ganz ehrlich, zusammenscheißen und sagen, du, das geht nicht und du sollst deinem Bruder nicht wehtun, wir erklären es ihm natürlich dann schon. Aber nach dem zehnten Mal, da, da ärgert es einen als Eltern dann so und da denkt man sich, hey, wie oft musst du das noch sagen, um dass es hängen bleibt bei dem Kind?
1: Ja, verstehe ich auch total. Ähm, also meine, meine mein Tipp ist da einfach dieses Nein, also dieses Wort Nein, ähm, nicht zu so inflationär zu benutzen, mhm. weil irgendwann nutzt sich einfach ab, ja, mhm. sondern wirklich Nein, ähm, nur bei wirklich wichtigen Dingen. Also Katze am Schwanz hin ist ein definitives Nein. Wir haben auch mhm. eine Katze mhm. und Katze am Schwanz hin ist ein definitives Nein, ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es andere Neins, die ich im Kopf habe, wo ich denke, ich versuche es einfach mal positiver zu, äh, zu formulieren. Mhm. Also statt Nein, macht das nicht, eher mhm. ein mach es doch so und so. ja? Okay. Also wirf es nicht auf den Boden, da ist es nicht auch dabei, sondern mhm. lass es bitte auf dem Tisch stehen. Also ja. dem Kind gleich eine Handlungsanweisung äh, mit mhm. an die Hand zu geben, weil mit einem, nein, mach das nicht, okay. Dann ja. ist so dieses Fragezeichen, ja. was mache ich denn stattdessen? Ja, Das mhm. kann ich noch nicht, da brauche ich dich nochmal dazu. Mhm. Sondern gleich eine Handlungsanweisung mitzugeben, ähm, machst so und so, ja, mhm. also das Positive formulieren und das manchmal auch mit der Ja-Umgebung schaffen mhm. und dann gibt's einfach definitive Neins und ähm, das ähm, mache ich bei meiner Tochter auch so, es gibt ein paar Neins, die sind einfach Nein und Katze am Schwanz ziehen ist einfach so ein Nein mhm. und Bruder schubsen ähm, halt auch und mhm. ähm, da kann man sicherlich auch dann mal gucken, ähm, warum macht er das denn? Ja, klar, diese Aufmerksamkeit mhm. von Mama und Papa, aber sicherlich auch ähm, Konkurrenz, mhm. Eifersucht. Ähm, ja, klar. Da steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Also mhm. hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis dahinter. Und ähm, das dann vielleicht umzuleiten. Ja Und auch wirklich, ich glaube, wichtig ist in dem Moment, ähm, oder nicht in dem Moment, aber so generell, ähm, einfach zu gucken und zu sagen, hey, ich... ich ich habe das jetzt gesehen und ich habe, ähm, für mich sieht es so aus, als wärst du gerade wütend auf deinen Bruder oder er hat irgendwas gemacht, was, was dir nicht gepasst mhm. hat. Ähm, wa was können wir zusammen machen oder wie kann ich dir helfen? Es klingt abstrakt, kannst du mit zwei irgendwie so nicht besprechen, mhm. ja, aber einfach so. So als Gedankengang, was ja. können wir zusammen machen, damit es dir jetzt besser geht, damit du deinem Bruder jetzt nicht schubsen musst. Mhm. Ja? Wenn du die Aufmerksamkeit von mir brauchst, komm her und sag, ich brauche gerade eine Umarmung. ja mhm. Wenn dein Bruder mit dem Ding spielt, die dir eigentlich gehören, lass uns da eine Lösung finden. Also dass man einfach versucht, gar nicht das Kind in so eine Situation ähm, reinkommen zu lassen. Aber wenn so Situationen schon da sind, dann ähm, gibt es einfach so ein paar Neins, sind mhm. definitiv und die müssen auch klar dann formuliert sein, ja, ja also dieses ja. oh, Mami wünscht sich und ich hätte gerne und es wäre mhm. besser und schöner und ich würde mich freuen, dass, nee, nein, mhm. sie ist die Katze nicht am Schwanz, ja, okay. und wenn es halt nur so ein paar Neins sind, dann sind die auch einfach gültiger, als wenn man ständig die ganze Zeit, mhm. nein, 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 nein sagt, <lacht> und mir ist das aufgefallen, mir ist es aufgefallen, ähm, als sie angefangen hat äh, zu, zu laufen, dass sie einfach an äh, verschiedene Sachen hingelaufen ist und so und ich irgendwie versucht, weil die ganze, Nein, da nicht, nein, mhm. nein, 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 lass das ja. sein, nein, ja. nein, nein, ja. und da dachte ich mir irgendwann mal, ich kann mich selber nicht mehr hören, ich finde es ganz furchtbar, mhm. dass mein Kind eigentlich nur Neins hört ja. und ja. Ähm, habe dann eben versucht, ähm, die Dinge so hinzu, also ein paar Sachen wegzuräumen, dass sie da gar nicht in die Verlegenheit kommt mhm. und das ein bisschen positiver zu formulieren und da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, okay, ähm, Sie nimmt es auch an mhm. oder auch nicht, probiert es sich aus und so. Aber wenn dann wirklich ein kategorisches, definitives Nein kommt, ein klares, dann kann sie damit auch umgehen.
0: Okay, ja. Und das besser ja.
1: akzeptieren, Ja, weil sie sich so
0: abnutzt ich, einfach. Das finde ich auch einen guten Tipp. Ist natürlich, sag ich mal, noch mal mehr Aufwand für uns als Eltern. Ja. <lacht> Werden sich jetzt bestimmt auch viele andere denken. Aber ja, ja, ja.
1: Kinder ja, aufwachsen
0: also, zu lassen ist einfach, finde ich, krass. Also es ist, ist viel, es da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und auch ganz arg viel ist Arbeit so an einem selber vor allem. Ist
1: weil, total. Also ja. was
0: stört einen eigentlich das was einen so selber dann irgendwie triggert in Situationen oder wie ich es vorhin auch gesagt habe mit ja wenn er dann was auf den Boden wirft ja du erzählst es natürlich aus einer ganz anderen Sicht weil du dann eine ganz andere Sicht auf die Dinge hast und ich glaube das müssen wir uns als Eltern auch wieder dann so ein bisschen zurückrufen und so ein bisschen aus der ja aus den Augen einfach der Kinder wirklich schauen aber das ist immer so ein platter Spruch, den man immer so gehört hat. Aber jetzt, wo ich in der Rolle bin, sehe ich das nochmal hm. ganz anders, weil ich mir da auch denke, hm. so, okay, was steckt dahinter oder warum machst du das? Und ja, manches kann man dann schon irgendwie so ein bisschen rauslesen und denkt sich, ah ja, das könnte sein. Ja.
1: Also es ist tatsächlich, also ich bin ja jetzt auch Mama und ich war da vorher lange Pädagogin mhm. und bin ja immer noch, aber ich bin ja jetzt dann auch Mama und ähm, ich komme schon auch an meine Grenzen, ja, ich komme auch an meine eigenen. Trigger-Dinger, ja, und das äh, stellen wir auch als Paar fest, mein Mann und ich, es gibt einfach Dinge, die triggern mich mehr als ihn und umgekehrt. Mhm, genau. Ja, da versuchen ja. wir dann einfach, also beim Essen zum Beispiel, ähm, triggert mein Mann ganz arg, wenn sie mit dem Essen spielt oder im, irgendwie mit einem Frischkäse-Matsch oder so, es triggert ihn viel, viel mehr als mich. Mhm. Ähm, und ich habe halt andere Dinge, die mich triggern und dann versuchen wir halt, dann bin halt ich mehr beim Essen, wir sitzen dann schon am Tisch, aber ich bin halt dann eher diejenige, die präsent ist mit mhm. ihr so Also, dass man sich da einfach auch... Äh, aber es ist tatsächlich wichtig. Und ich glaube, es bleibt auch gar nicht aus, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit nochmal zu beschäftigen, wenn man dann ein Kind hat. Ja. Ähm, und ich lerne auch ganz, ganz viel durch mein Kind, auch nochmal mich ganz anders mhm. kennen. Ähm, und ähm, ich... Also Mama sein und Papa sein ist echt nicht so weiter. Ja. Also es ist nicht krass manchmal. Mhm. Ähm, und... Klar, also man kann, muss sich für sich entscheiden, welchen Weg gehe ich mit meinem Kind. Ja, mhm. Und ähm, wenn ich mich für einen sehr autoritären Weg entscheide, dann ist er an der einen oder anderen Stelle sicher leichter, Ja, weil mhm. ich sage was und das Kind hat zu gehorchen und wenn es nicht gehorcht ich überspitzt jetzt sicherlich mal, mhm. dann gibt es halt einfach eine, eine Strafe. Mhm. So, ja? ähm, damit kann ich viele Situationen sicherlich in ersticken. Die Frage ist halt aber wirklich, möchte ich das? Möchte ich so mhm. mit meinem Kind umgehen? Möchte ich ähm, so, dass man mit mir umgeht? Also mhm. das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wie möchte ich, dass man mit mir Umgeht. Mhm. Also möchte ich auch so, dass ich so mit meinem Kind umgehe. Und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Es ist jeden Tag, ähm, klappt es mal besser und mal weniger besser. Also nur weil ich es in der Theorie mehr verankert habe, sage ich jetzt mal, heißt es das nicht, dass es mir jeden Tag super easy leicht fällt und wir hier durch die Autonomiephase rumtänzeln. Ähm, gar nicht, sondern auch ich komme an meine Grenze, auch ich brauche meine Pause, auch ich muss durchatmen. Auch ich habe Abende, wo ich denke, okay, ich. Ähm, Hätte ich mal das in meinem Buch gelesen. <lacht> 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 ich weiß halt bestimmt nicht die Mama des Jahres, ja, und darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, es ist so eine Haltung, die man hat. Mhm. Und ähm, dann passiert schon ganz viel intrinsisch, ja. Diese, ja. Also Bedürfnisorientierung ist ja auch kein Erziehungsstil im Sinne von, ähm, da macht man jetzt sehr buchhaltig, sondern für mich ist es eine Haltung, wie ich mit Menschen ähm, umgehen möchte. Mhm. Mhm. Wie wertschätzen, wie aufmerksam, wie, wie höre ich zu, ja, und ja. ähm. Und also ich bin zutiefst überzeugt davon, auch wenn es der anstrengendere Weg ist, da glaube ich auch überzeugt davon, ähm, dass es anstrengend ist an der einen oder anderen Stelle. Ähm, es ist aber der, also der gewinnbringende Weg. Im ja. Sinne von, ähm, ich stärke mein Kind dadurch. Ich gebe ja. meinem Kind ein gutes, gesichertes, liebevolles Fundament einfach mit. Mhm.
0: Definitiv. Mhm. Richtig <lacht> schön. Doch, ich finde, da hast du uns schon viele Tipps an die Hand gegeben. Und ich kann auch wirklich nur euer Buch von ganzem Herzen empfehlen, weil ich finde, es ist so einfach zu lesen. Wir machen das wirklich immer so als Abendritual, mein Mann und ich, dass wir uns auf die Couch setzen und es gemeinsam lesen. Wir haben das echt schon in der Schwangerschaft so angefangen und deswegen, das ist so schön, das ist irgendwie unsere gemeinsame Zeit.
1: Ach, das ähm, freut mich sehr. Ja,
0: das ist echt total cool.
1: Und ja, das war nicht sehr, weil wir wollten nie irgendwie jetzt mit Zeigefinger Zeigefänger dastehen mhm. und sagen, so, wir haben jetzt hier das Allheilmittel und wenn du es so machst, dann funktioniert sondern uns war einfach wichtig, ähm, Impulse an die Hand zu geben, ähm, wirklich so ein bisschen Hilfestellung zu geben und zwar auch ganz wichtig mhm. am Anfang des Buches so ein bisschen auch, noch mal zu erklären oder noch mal ähm, die Eltern einzuladen, noch mal so ein bisschen hinzugucken, was ist die Autonomiephase? Mhm. Ja, sie ist anstrengend für alle Beteiligten, im Übrigen auch fürs Kind. Ja. Also das Kind leistet in dieser Phase auch unfassbar viel, ja. geht durch ganz viele Emotionen, also es ist nicht nur für uns anstrengend. Aber was ist es denn einfach? Und ich ähm, denke, wenn man so ein bisschen schon den Begriff ändert, von Trotzphase zur Autonomiephase, dann kann man da auch ganz viel Wertvolles ähm, draus sehen. Weil weg von diesen ganzen Mutanfällen, wir haben jetzt viel über anstrengende Dinge gesprochen. Mhm. Ja. Ich finde es zum Beispiel auch total spannend zu beobachten, was mein Kind selber machen möchte ja, oder definitiv. selber kann. Oder ja. wie viel Ehrgeiz sie dann auch ja. hat, um dass irgendwas funktioniert und welche ja. Ausdauer dieses kleine Wesen da schon. Oder was sie gerne selber machen möchte, dieser unbändige Ehrgeiz, das fasziniert mhm. mich total. Und da, also das sind ja halt die schönen Seiten, ja. Also Autonomiephase ist nicht nur anstrengend und schwierig, sondern ja. Autonomiephase, wenn man sich darauf einlässt, ist wirklich einfach, ja. Mein Kind wird autonom, es entdeckt den eigenen Willen, ja? ja. Aber es entdeckt halt auch ganz viel eigene Stärke, eigene Persönlichkeit und boah, wie toll ist das denn? Mhm. Ja, aus einem hilflosen Baby wird jetzt plötzlich eine eigenständige Persönlichkeit und ich darf sie dadurch äh, dabei begleiten. Also ja. das ist auch eine schöne Phase.
0: Das stimmt. Wir haben oh. gestern auch total gestaunt, oder mein Mann auch, weil der kriegt es ja immer nicht so mit. Also dann gesehen habe, unser Kleiner mit zwei Jahren, der zieht sich jetzt selbstständig seine Hausschuhe an und aus, fand mhm. er dann auch total cool oder holt sich seine Jacke, zieht die sich an, kann das sogar mit dem Reißverschluss. Da hat er mhm. auch Bauklötzchen gestaunt, weil er gesagt hat, krass, wann ist das ja. passiert so nach dem Motto? Genau, und ja, das die stimmt Frage schon. stellen wir uns auch. Ja, mhm. ja. Da muss man manchmal genau. vielleicht auch in dieser anstrengenden Phase nochmal als Eltern so ein bisschen sich wieder auf diese positiven Dinge äh, ja, zurückholen Total. Ja, und sich sagen, okay, es ist genau. anstrengend, wie du sagst, aber es ist auch cool. Es ist auch wirklich genau. sehr, sehr schön, ja.
1: Genau. Und vielleicht hilft es auch, wenn man am Abend dann einfach auch, gerade wenn so ein Tag sehr anstrengend ist, einfach mal so ein bisschen nochmal Revue passieren lässt, wie war denn der Tag. Und ähm, ja, diese anstrengenden Phasen, sage ich jetzt mal, der Wutanfall im Supermarkt ist natürlich präsenter als Kind, zieht sich das erste Mal selber die Schuhe mhm. an. Ja. So, ne? ja. ähm, aber wenn man so Revue passieren lässt, dann bin ich mir sicher, dass die dass die schönen Dinge oder die positiven Dinge, was das Kind alleine schon geschafft hat, mhm. ähm, einfach überwiegen oft an vielen Tagen. Ja. Aber man ist ja immer so, ne, dass das, was anstrengend ist, ist, ist präsenter, ja. ja, ja. Ähm, Leider. <lacht> Leider, ja. Aber man sich da vielleicht selber mal so ein bisschen abends irgendwie noch ein paar Minuten mhm. und sagt, so, was ist denn gut gelaufen eigentlich, weil ja. man auf ganz viele Punkte kommen? Ja. Und mir ist es so wichtig, einfach dieses Verständnis fürs Kind zu haben. Ja? Mhm. Ähm, was passiert gerade in meinem Kind? Ähm, oder wenn ich es aus der Kita abhole und noch einkaufen gehe und dann passiert dieser berühmte Wutanfall im Supermarkt. Ähm, ich habe vielleicht auch einen stressigen Tag nach der Arbeit, aber wenn ich mal so überlege, was dieses Kind den ganzen Tag geleistet hat, wie oft sie schon kooperieren musste an diesem mhm. Tag in der Kita, mit anderen Kindern, mit den Erzieherinnen und Erzieherinnen, ähm, wie fremdbestimmt sie da letztendlich auch irgendwo war. Ähm, und jetzt hat sie einfach Feierabend und jetzt mhm. muss sie auch noch einkaufen gehen und muss noch mal kooperieren. Ja. Ich meine, wow, bin ich manchmal mhm. schon gestresst, wenn ich nach der Arbeit noch irgendwas tun muss. Ja. Ähm, aber wie muss es einer Zweijährigen gehen oder einer Dreijährigen, die das vielleicht noch nicht so selbst regulieren kann und das ist uns ganz, ganz wichtig, auch mit dem Buch gewesen, einfach nochmal so ein bisschen für Verständnis zu werben, fürs Kind, ähm, dass eben, ja, auch das Kind gerade anstrengende Phase hat und es eben nicht macht, um äh, bewusst jetzt trotzig uns zu provozieren, sondern im mhm. Gegenteil, die brauchen uns da ganz, ganz arg, ja. dass wir sie da einfach gut durchbegleiten, also liebevoll mhm. durch die Trotzphase begleiten, ja.
0: Ja, und da habt ihr auch immer wieder so Situationen äh, beschrieben in dem Buch und das finde ich einfach so hilfreich, weil da kann man sich's dann nochmal viel besser vorstellen und denkt sich, aha, Ach so, so ist es dann, <lacht> oder so könnte es sein. Ähm, ja, kommt man manchmal ja. selber, finde ich, nicht drauf, obwohl es so naheliegend ist. Wie du sagst, nach einem anstrengenden Tag hat man manchmal selber keinen Bock, irgendwas noch zu machen, hm. was man vielleicht am Morgen noch vorhatte. Ja, so ist bei den Kleinen natürlich dann auch.
1: Ja, genau. Richtig cool. Und, ähm, ja, und uns war es da eben wichtig, ähm verschiedene ähm, Alltagsszenarien einfach mal durchzuspielen, ich sag mal so ein paar klassische äh, Szenen, die im Alltag äh, durch den Tag einfach passieren können. Mhm. Und das, was wir geben, sind einfach nur Impulse, Hilfestellungen, Ideen, also wie so eine Schatzkiste, wo man ja. dann einfach drin wühlen kann und gucken kann, oh, das könnte ich mal versuchen, hat funktioniert, juhu, ah, hat nicht funktioniert, nehme ich mir das nächste raus mhm. oder probiere es morgen einfach aus, oder vielleicht klappt es morgen oder nächste Woche. Ja, das stimmt. Ähm, ja.
0: Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Möchtest das du noch einmal sehen. sagen, wo findet man das Buch?
1: Überall im Buchhandel. Überall im Buchhandel. Ach. <lacht> Ja, genau. Mega. Also <lacht> Tatsächlich überall, also beim großen A, aber auch in kleineren Buchhandlungen. Mhm. Ähm, man kann es, wenn man es signiert haben möchte von äh, uns, über ähm, die Peppels-Seite, also www.peppels-pädagogik.de, das ist unsere Seite. Da kann man es dann signiert bestellen. Ach, richtig. Cool. Ähm, und, an, genau, und ansonsten überall, wo es Bücher gibt.
0: Perfekt. Ich werde es auf jeden Fall auch in die Show Notes packen und auch alle Infos zu euch in die Perfekt, Shownotes mit super. reinpacken so dass die Hörerinnen und Hörer auch ja, alle Informationen zu euch an der Hand haben.
1: Ja super, vielen, vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Ich freue mich <lacht> sehr, ganz sehr gerne. arg, dass du hier mit im Podcast warst.
1: Ja, ich freue mich auch über die Möglichkeit. Danke ja. für das tolle Gespräch. Ja. ja, und
0: ich schicke der Lisa hiermit ganz liebe Grüße noch raus.
1: <lacht> ich auch. Also ja, das ist mir ganz wichtig auch nochmal zu so betonen. Ich habe es nicht alleine geschrieben, dieses Buch, sondern ich habe es mit der Lisa zusammen geschrieben. Und wir haben einfach unsere ähm, Erfahrungen Expertisen, die wir einfach über die vielen Jahre, die wir im Kita-Bereich gearbeitet haben, mit dieser Altersgruppe einfach in dieses Buch geworfen. Mhm. Und ähm, ja, war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit und hat uns auch Spaß gemacht und... Ja, richtig Freude schön. Ist geworden, auf jeden Fall eine, eine <lacht>
0: tolle kleine Schatzkiste geworden, kann man wirklich so sagen. Doch.
1: Vielen Dank, freut mich. Danke dir. Gut, danke dir.